0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un fin de semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid y en esta ocasión os voy a hablar de Nikki Haley porque la candidata republicana ya está metida en la carrera por la presidencia y tenemos que ponernos al día también de cómo va la cosa. El caso. Nikki Haley anunció ya hace más de 10 días una candidatura a la presidencia que tiene pocos visos de triunfar, pero aún así la exgobernadora de South Carolina cree que los votantes republicanos pueden encontrar en ella una alternativa al trampismo que tantas derrotas acumula desde 2018, 2018 siendo las elecciones de medio mandato que los republicanos perdieron de forma abrumadora. El mayor reto para Haley es ser una alternativa también a Ron DeSantis, a todas luces el rival más formidable en las primarias republicanas que ya van cogiendo forma. La también ex embajadora de Naciones Unidas con Trump, por cierto, es una figura de apariencia moderada cuyo mayor hito político fue quitar la bandera confederada de los edificios gubernamentales de South Carolina en 2015. A ver, eh, por poner en contexto, la bandera confederada es un símbolo profundamente controvertido en Estados Unidos porque es la que portaban los estados traidores que se rebelaron contra la Unión en defensa de la esclavitud, desatando así la guerra civil estadounidense. Desde entonces, unos ven en la bandera confederada un vestigio del racismo que cerca estuvo de consumir a Estados Unidos, mientras que otros ven en ella un recuerdo de la herencia histórica y cultural del sur estadounidense. Un poco la nostalgia de ser racista, básicamente. Eh, Hailey tomó la decisión de quitar la bandera después de que un supremacista blanco asesinara a nueve afroamericanos en una iglesia episcopal negra histórica de Charleston La entonces gobernadora se ayudó de las cámaras legislativas estatales de mayoría republicana, por cierto, para aprobar la retirada de la bandera. Sin embargo, Haley ha revisado su punto de vista desde entonces, aunque bueno, ya por aquel, por aquel momento el discurso que dio sobre la retirada de la bandera dejaba caer lo que defiende ahora mismo. ¿no? En el libro que publicó en 2019 y en comentarios posteriores, lamentó que el asesino de Charleston se apropiara del significado de la bandera y lo manchara. Abro cita textual de Haley en una entrevista en 2019. Y aquí está este tipo que sale con un manifiesto sosteniendo la bandera confederada y se apropia de todo lo que la gente pensaba sobre la bandera. La gente veía en ella servicio, sacrificio y herencia, pero una vez que lo hizo, no había forma de superarlo y los medios de comunicación nacionales llegaron en masa, llegaron en masa a South Carolina para presionar para quitar esa bandera. El ejemplo de la bandera resume bien la evolución de los republicanos desde 2016, cuando Trump tomó las riendas y dejó atrás esa versión del partido por la que muchos votantes sentían que tenían que disculparse por aquello que de verdad creen. En vídeos y mítines, la campaña de Haley ha recordado la matanza de Charleston, pero ha dejado fuera la decisión de retirar la bandera en 2015. Al mismo tiempo ha recordado que sus padres son inmigrantes indios, por tanto no es ni blanca ni negra ella, para refutar que Estados Unidos sea un país racista. Sin embargo, ella no se queda con su nombre de Nimrata, se queda con Niki y por otro lado también coge el apellido de su marido, Hailey, no coge su, su apellido indio. Por otro lado también ella se pasó al cristianismo, pese a que era hindú, evidentemente y es eh, que había hecho otra cosa así en un momento de su vida creo que fue en el año 2001 se registró como votante blanca en vez de como votante de color que es algo que sueles hacer en tu registro para votarte, ¿no? Así que, bueno, pues eh, good for her, I guess Hailey lo que está haciendo es intentar conciliar el extremismo de gran parte de los votantes republicanos con una imagen diversa, femenina y joven que pueda ganar después a los votantes moderados en unas elecciones generales Lejos de ahí, el historial conservador de Hailey es intachable. Como gobernadora defendió leyes estrictas de identificación de voto que suelen perjudicar a los votantes negros y marrones. Se opuso al resentamiento de refugiados y aprobó una ley que requería a los agentes de policía revisar el estado migratorio de las personas que detuvieran o arrestaran si es que sospechaban que podían estar en el país de forma ilegal. Como embajadora en Naciones Unidas sacó a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos, apoyó la decisión de Trump de trasladar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén y lideró el finiquito del acuerdo nuclear con Irán. Lejos de, sus, lejos de sus funciones públicas, Haley también pregona una retórica más cercana al trumpismo que al partido republicano más tradicional con quien solo comparte la bandera de la fiscalidad y regulación limitadas y una postura de política exterior intervencionista. ¿no? Es una halcón. Por recordar su historial de retórica cercana al trumpismo. Apoyó el veto migratorio de Trump a varios países de mayoría musulmana en 2017, pese a que lo criticó en la campaña presidencial previa. Pidió la deportación del senador demócrata Rafael Warnock, pese a que es un hombre negro nacido en Estados Unidos. Defendió que se impusieran exámenes de competencia mental para políticos mayores de 75 años. Un ataque frontal a Biden. Apogó por la eliminación de la teoría crítica de la raza, esa que realmente no existe en las escuelas, y criticó al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, porque su ley, no digas gay, que prohíbe a los profesores hablar de identidad de género y orientación sexual hasta cuarto de primaria, no va lo suficientemente lejos. Haley se está ayudando de figuras como el candidato senatorial Don Bolduc, el congresista Ralph Norman o el pastor evangélico John Hagee para poner en marcha su campaña. Todos ellos tienen un historial controvertido de retórica extremista. Bolduc defendió las mentiras del fraude electoral de Trump. Norman pidió a Trump que declarara la ley marcial para revertir los resultados de las elecciones de 2020. Y Hagui tiene un extenso expediente de comentarios homófobos y antisemitas unos tres perlas. Al mismo tiempo Hailey lidera sus discursos hablando de la necesidad de un relevo generacional en el partido republicano con alguien como ella. Mujer joven y de color. Joven por supuesto o sea, dentro de lo que son los líderes de los partidos ¿no? Un poco, creo que tiene 50 y algo años. Falta ver si Hailey es capaz de convencer a los votantes que ella es suficiente caballo de Troya como para ganar unas generales que quizá no puedan Trump y DeSantis. En mi opinión le va a costar un buen rato. No tiene el estilo combativo que piden muchos votantes republicanos y es algo que señalaba la estrategia anti Trumpista Sarah Longwell en The New Yorker Esos votantes quieren a alguien que haga A los progres llorar Make the leaves cry Ahí DeSantis lleva a la delantera y Hailey, Hailey quizás solo Quiera ser la segunda de a bordo Y sin duda sería más capaz de ocultar su profundo Conservadurismo que Sarah Palin Que les costó las elecciones de 2008 A los republicanos No, no del todo porque Obama también tuvo mucho que ver Pero bueno, en cualquier caso Os dejo ya con Anita que os va con los dos titulares eh, Para terminar eh, esta newsletter hasta luego.
1: Voy con los titulares entonces. El primero es sobre Biden y más específicamente dos nombramientos muy importantes que ha hecho en el marco de los distintos puestos dentro de la Casa Blanca. Son muy importantes primero porque son eh, puestos de mucho poder dentro de la Casa Blanca, es decir, que son dos funcionarios que van a tener un gran rango de acción y decisión. Y además porque ha elegido para estos dos puestos tan importantes a dos personas con mucha experiencia en materia de cambio climático. Entonces esto un poco nos empieza a mostrar la estrategia que está empezando a encarar Biden ahora que sabe que la Cámara de Representantes está bajo control republicano y que muy posiblemente muchas de las iniciativas legislativas en materia de cambio climático terminen trabadas por esta Cámara. Entonces un poco lo que está haciendo es girar ¿no? hacia la parte ejecutiva y Está eligiendo bueno, a estas personas, por ejemplo, para ir conformando un, un grupo de personas dentro de la, la esfera de poder ejecutivo, es decir, funcionarios de la Casa Blanca y demás, que puedan empezar acciones desde su área de trabajo, no pero con esta cuestión de la conciencia sobre el cambio climático y que, aunque no vayan directamente orientadas a eso, sí que tengan en cuenta ¿no? a la hora de planificar políticas públicas y demás. Los dos funcionarios son, por un lado, la L. Brainard, que es la vicepresidenta de la Reserva Federal y ahora se va a convertir en la principal asesora económica de Biden porque va a estar dirigiendo el Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Por otro lado, previamente eh, Biden había nombrado a Richard Reves, que es un abogado ambientalista y un académico muy conocido por defender las regulaciones climáticas y y él va a estar como jefe de la principal oficina reguladora de la Casa Blanca. Se convierte de esta forma como en el guardián efectivo ¿no? de todas las regulaciones federales, incluidas las nuevas normas climáticas, y esto probablemente le represente un problema a los opositores de la agenda climática de Biden que en algún momento hayan pretendido litigar ¿no? en contra de este tipo de decisiones, porque bueno es un abogado con muchísima experiencia en el ámbito y que seguramente va a dar batalla en ese sentido. Así que bueno con estas dos incorporaciones empezamos a ver cómo la Casa Blanca un poco eh, se, se va orientando ¿no? a trabajar sobre el cambio climático, quizás no directamente, pero sí con decisiones estratégicas sobre el conocimiento que tienen las personas que van a desempeñar ciertos cargos en materia de cambio climático. Y el segundo titular tiene que ver con El Salvador. Del Salvador hacía mucho que no hablaba, pero sí que en su momento hablamos mucho el año pasado, porque bueno, tuvimos, eh, El Salvador tuvo una jornada fatídica en la que 62 personas perdieron la vida, o sea, fueron asesinadas en el contexto de la violencia armada entre pandillas y después de eso el presidente decidió, bueno, declaró como una guerra contra el crimen y anunció un estado de excepción. Yo hablé de eso en su momento, fue en marzo del año pasado. El tema es que ese estado de excepción se ha seguido prolongando, ¿no? Y la noticia que nos trae hoy es porque el presidente sigue con esta política de mano dura, ¿no? Contra la delincuencia, contra los miembros de las bandas criminales y ha eh, construido un centro de confinamiento del terrorismo que, Digamos, en, en sus palabras y en la definición de su gobierno es la cárcel más grande de América, porque es un recinto que, eh, digamos, tiene capacidad para albergar a 40.000 internos. Esta semana han mudado a los primeros mil presos y bueno, esto forma todo parte de esta gran política no contra el crimen, contra la delincuencia y demás. El tema es que este, este recinto penitenciario ha recibido bastantes críticas en materia de derechos humanos por organizaciones sumamente reconocidas como Human Rights Watch, eh, también la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que bueno, un poco han empezado a llamar la atención sobre estas políticas, que si bien, eh, digamos, tienen su, su explicación, ¿no? En el contexto de la altísima violencia armada a manos de pandillas que estaba teniendo lugar en El Salvador el año pasado, sí que hay como estándares internacionales y sobre todo eh, presuntas violaciones a los derechos humanos que están señalando estas organizaciones, que bueno, es, es una cuestión innegociable, ¿no? Puntualmente, Human Rights Watch eh, denunció que entre las miles de personas que han sido detenidas sin un debido proceso, porque eso es parte de lo que, digamos, las reglas de juego del estado de excepción, es que se puede, digamos, apresar a personas sin juicio, sin ninguna de estas eh, garantías, ¿no? Porque se entiende que es como una situación de emergencia. Insisto, esta situación de emergencia lleva ya un año, casi se cumple un año, ahora en, en marzo se cumpliría. Eh, pero bueno, dentro de estas detenciones lo que está denunciando Human Rights Watch es que hay un montón, cientos de niños y niñas, eh, mayoritariamente niños. ¿Qué pasa? Que estas detenciones han sido posibles porque modificaron la ley de responsabilidad penal en delitos vinculados a pandillas y la edad de aplicación de esta responsabilidad se redujo de 16 a 12 años. Entonces, es posible detener a un niño de 12 años por presuntos vínculos con pandillas um, armadas, violentas y demás, y ponerlo en prisión preventiva, que es, bueno, a, a mi parecer al menos, una absoluta locura, y bueno, y es lo que están justamente denunciando eh, todas estas instituciones que velan por los derechos humanos. El régimen de excepción eh, ha sido prorrogado 11 veces y eh, va a estar vigente hasta el 17 de marzo, si es que no se prorroga otra vez más. Y con esto cumpliría ya el año de implementación ininterrumpida, porque como les decía, esto empezó el 27 de marzo del año pasado. Según el gobierno, y estas son las cifras digamos que un poco legitiman este gran uso de la fuerza para contener la violencia de las pandillas, estas medidas han sido protagonistas de un descenso histórico en los homicidios del país, porque bueno, en 2021 se registraron 1.211 homicidios y esa cifra bajó a 615 en 2022. Así que bueno, pendientes de eso y como saben en la newsletter hay enlaces para profundizar en cualquiera de estos dos titulares puntualmente sobre esta noticia les dejé un enlace de, de InfoBa en el que habla de que eh, están como pidiéndoles a los familiares de los presos que paguen una especie de cuota mensual para que los presos reciban alimentación porque si no pagan esa cuota es como no les dan de comer o una cuestión así tremendo, eh, está está muy bueno para leerlo pero bueno, no me cabía en el titular, así que bueno eso, tienen eso ahí, tienen también los enlaces del de monitor electoral donde hay algunas cuestiones de elecciones y otras noticias que nos parecen interesantes agregar y espero que estén teniendo un muy lindo fin de semana, adiós